0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, retour sur la polémique lancée par le podcasteur le plus écouté des États-Unis, Joe Rogan. Son émission, The Joe Rogan Experience, a été récemment pointée du doigt pour avoir relayé des fausses informations sur le Covid-19 et les vaccins, mettant l'entreprise Spotify son diffuseur exclusif dans l'embarras. Alors qui est exactement Joe Rogan Quelles questions soulève cette controverse Corinne Lane est correspondante du Monde à San Francisco, aux États-Unis. Elle nous raconte. Joe Rogan, le podcasteur américain qui embarrasse Spotify, un épisode produit par Clément Baudet, réalisation Amandine Robillard. Est-ce que vous connaissez cette voix?
1: Joe
0: Rogan Experience. Quasi inconnu en France, Joe Rogan cumule 11 millions d'auditeurs quotidiens. Et ce que vous entendez là, c'est l'épisode 1757, publié le 31 décembre dernier sur Spotify. <rire> <rire> Joe Rogan est dans son studio, comme à la maison, décontracté devant son micro, casque sur les oreilles. Il reçoit aujourd'hui le docteur Robert Malone. Cet homme, à la barbe et aux cheveux blancs, se présente comme l'un des pionniers injustement oubliés, selon lui, de la vaccination par ARN messager. La veille de l'enregistrement, il était suspendu de la plateforme Twitter pour désinformation. Pendant trois heures et six minutes, okay, les word deux word? hommes discutent okay. et le spécialiste okay. livre le fond de sa pensée sur les vaccins But potentiellement dangereux is this explosion of vaccine et les autorités sanitaires qui auraient hypnotisé l'opinion. Scandalisés par ses propos, 270 médecins, infirmières et scientifiques publient le 10 janvier une lettre de protestation et demandent à Spotify, qui a acheté l'exclusivité de la diffusion du podcast à Joe Rogan, d'établir immédiatement des règles claires et publiques de modération de la désinformation. L'affaire monte d'un cran le 24 janvier, quand le célèbre musicien Neil Young monte au créneau. Il accuse Spotify d'être un lieu de désinformation potentiellement mortelle sur le Covid-19, puis, quelques jours plus tard, décide de retirer tous ses albums de la plateforme. Johnny Mitchell et quelques autres artistes lui emboîteront le pas. Une affaire qui met le géant suédois du streaming dans l'embarras, selon le Wall Street Journal, Spotify avait dépensé, pour obtenir Joe Rogan en exclusivité, quelques 100 millions de dollars. Salut Corinne Bonjour Corinne, avant de revenir sur cette polémique, je vais faire un petit disclaimer, comme on dit en anglais, et préciser que L'Heure du Monde est également un podcast partenaire de Spotify qui contribue à son financement et qui est donc également exclusivement disponible sur la plateforme comme The Joe Rogan Experience. Voilà, ce point transparence étant fait. Corinne, avant de revenir sur toute cette polémique, j'aimerais déjà savoir qui est Joe Rogan.
1: C'est un type assez trapu, euh Costaud. Il a 50 ans, il est tatoué, donc il a deux bras tatoués, dont l'un porte, vous savez, le troisième œil des spiritualistes hindous, en fait, c'est inspiré de ses expériences sous DMT, hein, cette hallucinogène. Il a le goût de la viande rouge. Et, et aujourd'hui, en fait, après différentes pérégrinations, il s'est installé à Austin, au Texas, qu'il aime beaucoup parce que c'est un, un endroit où le, la liberté de l'individu est tout à fait euh, célébrée.
0: Alors Joe Rogan est régulièrement pointé du doigt pour ce qui se raconte dans son podcast. Est-ce qu'on sait lui ou est-ce qu'il se situe politiquement
1: En fait, il est assez inclassable. C'est un libertarien d'abord et anti-religieux. Il est favorable au mariage homosexuel, favorable à la couverture médicale universelle. Il n'est pas du tout euh, trumpiste. Apparemment, il déteste en fait qu'on l'associe euh, à cette frange de la droite. Il a été, en fait, euh, aux élections de 2020, pendant les primaires démocrates, il avait choisi Bernie Sanders. Euh, finalement, il n'a il pas voté pour Biden. Il a voté pour la candidate libertarienne Joe Jorgensen. Et ce qui privilégie surtout en tant que libertin c'est sa liberté d'expression par-dessus tout et donc ça lui permet, selon lui, d'inviter des personnalités très différentes avec des opinions toujours très controversées ou iconoclastes. Il a ouvert son micro à des personnalités d'extrême droite comme Alex Jones, le complotiste en fait, qui était pourtant banni de Spotify et l'invité sur Spotify. Selon euh, Media Matters for America, hein, qui est un site euh, progressiste de surveillance des médias, son podcast, en fait, c'est le mégaphone des mensonges de l'extrême droite.
0: Alors Corinne, pour mieux cerner le, le personnage, il vient d'où exactement, Joe Rogan
1: alors, il est né à Newark, dans le New Jersey, donc sur la côte est des États-Unis. Son père était policier. Ses parents ont divorcé quand il avait cinq ans. Il a parcouru le pays un peu avec sa mère de Californie, puis de Massachusetts. Après avoir laissé tomber l'université, donc dans le Massachusetts, il s'essaye à la comédie de stand-up. Il va commencer donc dans une, une émission qui était assez connue à l'époque, s'appelle News Radio. Il joue en fait un, un producteur qui est adepte de théorie de la conspiration, mais c'est surtout en fait dans le sport qu'il va percer.
0: Dans le sport, alors dans dans quel type de discipline exactement
1: Alors il a été champion de taekwondo dans le Massachusetts, champion des États-Unis. Il est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Et depuis 1997, en fait, il il commente les matchs du circuit UFC, le Ultimate Fighting Championship, cette compétition en fait qui lance des lutteurs un peu de catégories différentes sur le ring. And here we go. Short black trunks for Jones. White trunks for Guzmán black Jones et c'est là en fait qu'il trouve son public euh, essentiellement masculin bien sûr et il va accompagner en fait la montée en puissance de l'UFC auprès des jeunes il fait aussi des apparitions à la télévision en tant qu'acteur mais en fait il va aussi s'illustrer comme euh, animateur euh, pour l'émission de télé réalité fear factor
0: Donc, euh, de la comédie, du sport, euh, de la télé-réalité. comment, après tout ça, il en vient à, à créer ce, ce fameux podcast, le Joe Rogan Experience
1: En fait, il dit qu'il voulait juste s'amuser avec des amis. Donc, en 2009, il lance son podcast, Joe Rogan Experience, hein, qui est le même nom aujourd'hui. Il le lance sur YouTube. Come on, man il est en fait un des pionniers des podcasts. Et donc ça, en 2020, en fait, Spotify donc, lui offre ce contrat d'exclusivité hein, qui est estimé à une centaine de millions de
0: dollars. Donc une centaine de millions de dollars, hein, selon les, les informations qui ont été publiées dans le Wall Street Journal. C'est énorme. Corinne, toi, tu as déjà écouté The Joe Rogan Experience. À quoi est-ce que ça ressemble en fait
1: en fait, comme son nom l'indique, c'est une expérience. C'est-à-dire que ça n'est pas une interview question-réponse. tu le dit lui-même quand il s'assied, il n'a rien préparé du tout. Donc c'est plusieurs épisodes par semaine. C'est une conversation sur un format donc très long, pour parfois plus de trois heures. Ça laisse la place à la... aux confidences, à la discussion donc sur des, des thèmes qui ne sont pas forcément ceux de l'invité. L'entretien est filmé et ça peut être tout à fait inattendu. Il peut se passer des choses...
0: OK, donc on voit bien le format maintenant. Alors quel type de, de personnalités se sont prêtées à, à l'expérience Joe Rogan
1: Des gens de absolument toutes sortes, mais en général assez iconoclastes ou en tout cas singuliers dans leur domaine. Donc en, en 12 ans, donc 12 ans de podcast, hein, on a calculé qu'il a fait il a reçu à peu près 1000 invités, des hommes à 88% il a reçu la chanteuse Miley Cyrus, Kanye West, Oliver Stone, Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, mais aussi Neil deGrasse Tyson, qui est un astrophysicien vraiment avec pignon sur rue dans l'establishment scientifique. En septembre 2018, alors c'est ça qui l'a un peu fait connaître par un public plus large. Et il a reçu donc Elon Musk, le PDG de SpaceX et de Tesla, et donc, pendant l'interview, Joe Rogan donc, lui fait boire du whisky, donc ça dure et ça dure. Et Joe Rogan, donc, qui est un adepte de l'herbe, qui fume euh, régulièrement, il, il propose un joint à Elon Musk. Le milliardaire lui dit, euh, s'inquiète un peu, est-ce que c'est légal
0: C'est so un joint Ou est-ce c'est un cigare Non.
1: Ok. C'est marihuana dans de tabac. Ok. Je I mean, veux dire, c'est légal, non right? C'est totalement légal. Ok. En fait, ça l'est. Hein. On était en Californie à ce moment-là, donc ça l'est. Et il accepte, il tire une bouffée. Et euh, évidemment, le lendemain, donc, euh, Wall Street euh, n'était pas très satisfait. L'action a baissé de 9%.
0: Et il a donc cette influence-là jusqu'à faire chuter l'action de Tesla en bourse. Alors, juste, combien de personnes écoutent Joe Rogan Experience
1: Alors, on pense qu'il y a à peu près 11 millions d'auditeurs quotidiens. Selon les statistiques de Spotify, son podcast c'est à peu près 190 millions de téléchargements par mois. C'est le premier en fait de leur podcast et c'est un premier rang mondial. C'est plus qu'en fait que le, le, le podcast du New York Times, The Daily, plus que celui de Michelle Obama qui arrive en troisième ou quatrième position. Donc il a, il a 14 millions d'abonnés sur Instagram. Il a des fans qui tatouent son visage sur le corps, qui répètent certaines de ses maximes préférées. Il a une vraie influence politique dont lui-même s'étonne un petit peu. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il dit maintenant. Tout ça n'était pas prémédité, je voulais juste m'amuser avec mes copains.
0: Et est-ce qu'on connaît un peu la, la sociologie de son public
1: Plutôt masculin, alors plus jeune que l'ordinaire des amateurs de, de podcasts. Hein, le, le site de mesure Media Monitors a estimé que c'est 24 ans, en moyenne, l'âge de ses auditeurs. 71% des hommes, la moitié diplômés d'études supérieures, donc un public masculin. Ils parlent manifestement aux hommes qui se sentent un petit peu sur la défensive. Ils sont sensibles à son message, un peu de croire en eux-mêmes, de d'être ambitieux, de croire en leurs valeurs. Le Washington Post a eu ce résumé, sa marque... De fabrique c'est la testostérone donc finalement en fait euh, cette recette en fait euh, de son podcast cette expérience en fait tout ça se passait bien avec ces, toute cette diversité d'intervenants ça se passait très bien mais jusqu'à la pandémie
0: Alors revenons justement sur la, la polémique née de ses propos, ou en tout cas des propos de ses invités sur le Covid-19. Qu'est-ce qui lui est reproché exactement aujourd'hui à Joe Rogan
1: Depuis la pandémie, il s'est fait une joie d'inviter en fait les bannis des autres antennes, les complotistes... En avril 2021, lui-même, en fait, il s'est posé la question, il s'est dit « Mais moi, si on me demandait, en fait, il si un jeune me demandait s'il doit se faire vacciner, je le dirais non. S'il soit en bonne santé, il n'a absolument pas besoin d'être vacciné, même si, donc ajoute-t-il, je ne suis pas contre la vaccination. Enfin, lui, en tout cas, bien signifie qu'il n'était pas vacciné. Mais ensuite, en, en septembre, il a eu lui-même le, le Covid et il a, il a expliqué qu'il avait pris de l'ivermectine, donc c'est cette antiparasitaire dont le, la Food and Drug Administration, l'agence la, la, des médicaments aux États-Unis, a vraiment déconseillé euh, l'usage aux humains. Et ensuite, en décembre, en fait, euh, il a invité, donc pendant plus de trois heures, donc ce fameux docteur Malone, en fait, qui est devenu le, le porte-drapeau des antivax. Il est venu donc euh, trois heures, donc chez Joe Rogan, et il a expliqué que donc les vaccins, il les considère potentiellement dangereux. Il a aussi comparé les, les mesures sanitaires, les obligations vaccinales, les mandats à en fait des mesures dignes de l'Allemagne nazie. C'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
0: Comparer effectivement les mesures sanitaires à, à l'Allemagne nazie, on, on comprend que ça a pu faire réagir. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé suite à cette émission
1: une lettre de protestation a été publiée hein, par de signée par 270 médecins, des infirmières, des éducateurs, des scientifiques donc qui ont là nettement demandé à Spotify d'établir des règles claires et publiques de modération de la désinformation. C'est vrai que Spotify n'avait jusque-là pas publié véritablement des règles, elle disait simplement que Rogan ne contrevient pas à nos règles mais sans les publier directement. Puis ensuite le 24 janvier donc Nel Young donc a demandé à à Spotify de, de faire cesser la désinformation où il partait. C'était un ultimatum. Spotify peut avoir Rogan ou Young, mais pas les deux. C'est ce qu'il a dit. Deux jours plus tard, comme Spotify n'a pas retiré l'émission de Rogan en question, il a retiré ses chansons du catalogue et en fait il a accusé la plateforme de faire de l'argent avec des mensonges potentiellement meurtriers dans le cours de la pandémie. Ensuite donc Johnny Mitchell l'a suivi d'autres musiciens et la conséquence en fait a été très directe L'action de Spotify a perdu de 6 à 8 en fait en trois jours. Les gens ont lancé des appels à effacer supprimer l'application de leur téléphone et c'est la première fois que la plateforme s'est trouvée vraiment pointée du doigt en, en matière de désinformation de manière aussi, aussi nette aussi claire. Tout ça parce qu'effectivement, Spotify n'est pas seulement le diffuseur, l'hébergeur, mais finance aussi directement le, le podcast de Joe Rogan.
0: Et alors, face à ces critiques, Corinne, comment a réagi la direction de Spotify
1: le PDG de Spotify, donc le Daniel Eck a réagi donc le 30 janvier. Il a dit bah, « Oui, d'accord, Spotify a compris le message de Nelly Young et donc s'engage à faire plus pour combattre la désinformation. » Et notamment, pour la première fois, Spotify a précisé ses guidelines, sa réglementation. Les contenus donc qui vont être interdits, par exemple, affirmer que le sida ou le Covid sont des hoax, des canulars, encourager la consommation de produits à base de Javel. On ne pourra plus ou pas non plus affirmer que les vaccins sont conçus pour entraîner la mort, ni encourager les gens à se faire contaminer pour parvenir à l'immunité de groupe. Ces critères sont pas les plus stricts, hein, moins stricts par exemple que ceux de appliqués par Twitter. Et organ euh, n'a pas euh, en fait euh, en France ses règles, il n'est pas euh, anti-vax euh, en soi.
0: Et est-ce que Spotify a fait d'autres annonces à ce sujet
1: il faut, il faut aussi rappeler que Spotify, depuis le début de la pandémie, dit avoir supprimé près de 20 000 épisodes en fait de podcasts liés au Covid. Et bon, ils ont fait aussi une autre annonce hein, le, les podcasts en fait qui parleront du Covid et de la pandémie se verront ajouter un lien qui renverra vers un centre d'information issu de médias fiables et les dernières euh, réflexions scientifiques sur la question.
0: Donc en gros, Spotify a précisé ses guidelines, mettra des liens vers des sources crédibles d'informations sur le Covid-19, mais le cœur de la polémique, c'est-à-dire supprimer les épisodes problématiques, ça n'a pas été fait
1: Non, euh, il faut comprendre que la Dior Experience, c'est le, le podcast le plus écouté au monde, c'est le numéro un des écoutes donc sur Spotify en 2021. La, la stratégie économique de, de Spotify entre évidemment en ligne de compte. Il y a quelques années, donc l'entreprise le, donc la plateforme hein, suédoise s'est aperçue que le, les ressources n'allaient pas augmenter indéfiniment avec le, le streaming de musique qui rapporte pas grand-chose, enfin en abonnement et coûte en royalty aux, aux artistes et puis c'est un marché compétitif, hein. il y a d'autres acteurs comme Apple, Amazon alors donc ils ont essayé de diversifier en investissant en fait plusieurs mille, centaines de millions de dollars dans les, les podcasts. podcasts, où en fait on peut ajouter des publicités, et c'est ça qui rapporte évidemment beaucoup plus que le streaming musical. Donc Joe Rogan est devenu la locomotive en fait de ce modèle économique.
0: Et vendre des publicités pour les podcasts, c'est à ce point plus avantageux pour Spotify, plutôt que de se reposer seulement sur la musique
1: les médias américains ont expliqué The Verge, notamment, a expliqué qu'en fait en 2022, une publicité citée dans l'émission de Joe Rogan coûte à l'annonceur quelques 900 000 euros. Et en fait, les... Les annonceurs sont obligés d'acheter d'autres encarts publicitaires dans d'autres émissions du catalogue, pour d'autres podcasts. Donc c'est une, une source de revenus considérable. Et donc Spotify a fait ce choix économique. Les albums de Neil Young, euh, enfin, l'artiste euh, Neil Young, euh, toutes les gens qu'ils soient, ils comptent seulement euh, 6 millions d'auditeurs par mois sur Spotify. Leur intérêt, c'est évidemment de privilégier du Rogan aux dépens de Neil Young.
0: Et alors, de son côté, parlons de, de l'intéressé, Joe Rogan, est-ce qu'il s'est exprimé sur cette affaire
1: Il a posté, en fait, un, une vidéo de 9 minutes, en fait, le 31 janvier. Hello, friends I wanted to make a video to address some of the controversy that's been going on over the past few days. Il s'excuse auprès de Neil Young dont il a dit qu'il no, est un grand they're fan. They're right. Il s'est défendu de, I'm de I'm toutes sorry. les accusations. I'm il dit a voilà, on m'a accusé de dangereuses désinformations. Do I get things wrong? Absolutely, I get things wrong, but I try to correct them. Whenever I get something wrong, I try to correct it. And I'm interested in having interesting conversations with people that have differing opinions. Il fait son mea culpa, mais à sa manière, c'est-à-dire qu'en fait, il continue à tenir à son droit au free speech. Il s'engage donc, il ne va pas cesser de donner la parole aux antivax, mais il fera intervenir des experts qui viendront les contredire. Juste après, il donnera la parole à un plus grand nombre d'experts. Il promet, il dit, je m'engage auprès de vous, je ferai de mon mieux pour essayer d'équilibrer les points de vue controversés avec les perspectives d'autres personnes.
0: Corinne, toute la question que pose cette affaire, c'est aussi quel est le statut de Spotify Est-ce que c'est un diffuseur qui doit faire en sorte que tous les contenus qui sont publiés sur cette plateforme soient, on va dire, en accord avec leurs valeur Ou est-ce que c'est une plateforme sur laquelle des créateurs publient du contenu et sur lesquels elle a finalement rien à dire, c'est ça
1: c'est le cœur de la question. D'ailleurs, Daniel Heck, le PDG de Spotify, a été pris à partie là-dessus très directement le 3 février, donc dans un town hall avec l'ensemble du personnel. Ce qu'il a dit, c'est qu'en fait, Spotify se considère comme une plateforme. Elle n'exerce aucun contrôle a priori sur le contenu, même si, comme dans le cas de Joe Rogan, elle le subventionne d'une certaine manière, alors que si un éditeur aurait un contrôle a priori sur le contenu. Donc, la, la différence pour lui est nette et Spotify se positionne du côté de cette censure impossible du fait qu'elle n'est qu'une plateforme. C'est un dilemme, en fait, ou une question, une polémique qu'on connaît bien, hein, puisqu'en fait, ça a été Facebook, Twitter, Google, tout, tous, euh, à travers YouTube, hein, pour Google, tous ont eu à, à se positionner là-dessus. Mark Zuckerberg a défendu pendant des années qu'il n'était que qu'une plateforme, en fait, qu'un intermédiaire. Et en fait, maintenant, ils sont obligés, ils ont été obligés, en fait, à, après les, les, les scandales sur les élections ou, ou dans la pandémie, obligés de reconnaître, en fait, les, les responsabilités de plateforme. Donc, Spotify, d'une certaine manière, la question lui revient comme un boom la différence fondamentale, c'est quand même que Spotify a fait un deal, enfin, il a un intérêt commercial direct. Il est difficile de s'abriter pour eux derrière le, le statut de plateforme neutre.
0: Merci Corinne.
1: Merci Jean-Guillaume.
0: Depuis notre enregistrement, une nouvelle polémique vient s'ajouter à celle sur le Covid-19 avec un montage vidéo très partagé sur les réseaux sociaux, notamment par la chanteuse India Hari qui compte également retirer son catalogue de Spotify. La vidéo montre Joe Rogan utilisant de façon répétée l'insulte raciste la plus choquante qui soit, notamment pour un public américain. « Saying the word nigger »«
1: You've already said nigger
0: »« is just like nigger »« Nigger » Joe Rogan a publié en réponse une vidéo sur Instagram. Il présente ses excuses, indique avoir honte de lui-même, mais se défend d'être raciste et évoque des propos pris hors contexte. Une nouvelle controverse qui ajoute à l'embarras de son diffuseur, selon le New York Times, Spotify a discrètement retiré ces derniers jours quelques 70 épisodes du podcast de Joe Rogan sans s'en expliquer publiquement à ce stade. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller retrouver le portrait de Corinne Laine en allant vous abonner sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure-du-monde.fr.